0: 荒木浩二の「風と遊ぶ」ショーナンバー17212021年11月4日木曜日日本から今日も気合気合で555ということでよろしくはいということで今日の COVID-19 第352回目ということですけれどもえー、と今日はですね、まあ、イギリスで初めてのですね、えー、COVID-19 の薬がこう承認されたっていうね、ニュースが入ってきていました。今日はですね、まあ、そういうことにも触れながら気になったところを語ってみたいなといったところで、最後までよろしくはい、ということで、今日もですね、数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども、昨日の段階で感染が確認されていた方たちの数百265名。そして亡くなられた方たちの数が8名ということで感染がですね、確認された方たちは早い回復をそして亡くなられた方たちはご冥福をお祈りいたしますというね。まあ、こういうですね、現実の中に我々は生きていたということにこうなるわけですけれども今日のですね、今荒木が録音しているこの段階で感染がですね、確認されている方たちの数が158名。そして亡くなられた方たちの数がか6名ということで感染がですね、確認された方たちは早い回復をそして亡くなられた方たちはご冥福をお祈りいたしますいうね相変わらずこういうですね、現実の中に我々は生きているということにこうなるわけですけれども今日の東京都のですね、えーと、新規感染者数が14名ということで、まあ、先週の木曜日からマイナス7人。いいう、ね、数字がこう出ていますそして自宅療養されている方たちが79名そして調整中の方たちが64名入院されている方たちが120名宿泊療養されている方たちが30名というねいまあ、未だにですね、まあ、こういう,こう現実そして苦しんでいる方たちがおられるっていうことって改めてですねお見舞い申し上げますっていうことでって日本全国でまだまだですねその余波というかあの人数がこう減ってきたとはいえあの感染のです、ね、下げ止まりといったところってあの全くこう予断を許さないという、ね、状況がこう続いているんですがこの中ですねイギリスあのイギリスはですね世界で初めて、まあ、去年あのまずはあのワクチンをですね、まあ、最初にこう承認した c o i t て1 9のです、ね、ワクチン接種を最初にあの承認をして始めた国そして今回はですね薬もですねあの、まあ、世界で初めてあの蛍光薬品いわゆるその飲み薬ですねそれをまあ、承認をしてあのもうどんどんこうやっていくっていうことをですねえー、っと決めても始めるまあ、そういう最初の国にこうなりましたっていうことになるんですけれどもあのこれはですねあのモル,ヌモルヌピラピルっていうのかなえー、っとモルヌピラビルっていう、ねえー、っと名前なんですけれども、あのー、これはですね、まあ、イギリスの、あのー、医薬品ですねそれから、あのー、そういう,こう製品をです、ねあのー、統括している省庁があってあの MHRA というです、ねまあ、機関になるんですけれどもそこが正式にこう認めましたと。そしてあのこれについては、まあ、厳格な治、ね、験がこう行われていて,って、あのー、どうやらですね、まあ、そこの所長,さん所長さんというかその超そのその MHRL ですねあの一番こう偉い人ですかね、まあ、その方があの厳格な治験、ね、をやる中で、あのー、いわゆるその重症化リスクそれからあの入院をするリスクって言ったらいいんでしょうかね、まあ 50% あのー、リスク回避するる、まあ、そういうい効果を得ることができたとただしあのこの薬に関してはあの重症化リスクをこう避けるそして、あのー、これを経口し始める飲み薬を始めるタイミングとしては発症してから5日以内っていうね、まあ、そういう,こう条件もあるみたいなんですけれどもでちょっとね今回の資料であらきわからなかったのはちょっとこう調べきれなかったんですけれどもその発症してからっていうねでこれと感染してからっていうことはちょっとこう違うので、あのー、発症しない人たちもこういる発症しなくてもですね、えー、っと急激にその悪化して亡くなる方たちがいたりこうするんですけれども、あのーまあ、そことの整合性については特にこう触れてはいなかったですね。ただその発症したっていうことがこう分かった段階って5日以内にですね服用を開始するっていうねことらしいんですがあの一応ねまあ枠組みがあって誰でもっていうことではなくって重症化リスクがこう高いっていう方たちに対して処方するものであってあの例えば糖尿病であるだとか心臓病それから60歳以上まあこういうものにね一つでも該当すればこの薬をですね処方するっていうふうにこう決まったみたいですね。でその治験、まあ、をですね、まあ、しっかりとやっているっていうことって、まあ、これはね、まあ、一つその希望的なっていうかあの何て言ったんでしょうかね、まあ、COVID-19 に対応していくためのですね、まあ、一つの方策としてあの非常にこう期待されているっていうね、えー、ことを追ってでこれを受けてですね日本はですねあの日本もこの薬に関しては積極的にあの使用をです、ね、認めていくという方向性って今、検討しているという、ねまあ、そういう,こうコメントがこう出ていたわけですけれどもあの、まあ、日本のです、ねまあ、厚生省に関してはあのこういうです、ねえー、っとことについて、まあ、後追いで、ね、あの去年はワクチンがこう遅れていったともちろん日本のです、ね、法律があってその知見をですねしっかりとこうやっていいいかななけければし、まあ、それにしてもですね、あのー、その段取り自体が非常にこう遅かったっていうねマザーんなことがこうたくさんあってあれって何だったんですかねで日本はだからその先進国から見るとワクチンについては非常にね後進国としてこう出発をしたっていうね各国、えー、あるわけですけれどもそしてその日本なんですがあのーまあ、イギリスではですね、まあ、この薬が世界で初めて、まあ、承認を受けて開始をすると、まあ、そういうね、話がある一方、日本はですね、あの厚生労働省、ここがですね、まあ、審議会の中で、あの抗体カクテル療法っていうのがありましてね、まあ、これをですね、どうやら予防薬として使うっていうことについて承認をすると。なるほどと。予防薬として、えードコイト19で認められる最初のですね療法になるって話なんですがえ予防これどう理解していいかちょっと読みきれなかったんですよあのだから誰でもがですねえー、っとこのカクテル療法をこうやることによってあの予防することができる何を予防するのかっていうこともですねあの詳しい情報が書かれてなくってあのか調べていったんだけどなかなかこう見つけられなかったんだよね。あのワクチンじゃないですかっていうねな。何を予防するのか。だからその厳格なその定義であるだとか、まあそういうことがちょっとアナウンスメントされないっていう状況の中って、この情報だけがこうポンとこう上に行ってきていてですね、なかなかこうつかみどころがなかったんですけれども、まあ今後ですね、これについてもこう明らかになってくるんじゃないかなと。まあよりね、あのー、この,あの今回カクテルはですね、かなりその今回の第、ああの5波の時にでですね有効であったとただし、あのー、行き届かなくてですね間に合わなかった方たちも多かったんじゃないかなっていうね気があってその使用とあのー、そのやり方によってはですねまだまだその課題をこうたくさん残したっていうねこともあったので、まあ、そのあたりのこともこうクリアにしたですね内容っでしっかりとしたこう情報をです、ねあのー、厚生労働省の方にはあの何、ー、て言ったらいいのかなあの提示をしてもらいたいもんだなっていうふうに思うんですけれどもでもそういうね一報がありましたとそして、あのー、アメリカはアメリカでですね、あのー、ここもちょっといろいろとこう今動いていて,てあのもちろんね、まあ、この飲み薬のことそれから抗体カクテル療法もちろん抗体カクテル療法はあの使われてはいるんですが飲み薬まだねアメリカはあのー、承認はされていないのかなただアメリカはですね何が動いているかっていうと、あのー、医療のですねに携わるって言ったらいいのかな、あのー、医療格差をやっぱりこう進めていく、まあ、その上で一番ネックになるのが、あのー、薬の金額であったりだとか医療のですねあの負担ですよね。で特に今回の,あのコ COIL と1ンに関して、まあ、いろんなねあの状況があって、あのー、やっぱりそのコイト19ではなくてもですね、えー、と薬っていうものに関してあの必要な形がやっぱりこういろんなレベルでこう増えたみたいなんだよね。それで何をやったかっていうとアメリカのですね今経済政策のこう一つであのビルドバックベターっていうねあの政策があってこれはあのよりよきですね、あのー、再建っていうねあの日本語で言うとちょっとなんて言ったんでしょうかねあの再建をしていくんだけれどもあのそれはあのよりねあの我々というかあの生きている、えー、っと市民がですねあのよりよい生活を送っていくためのいろんなその創意工夫をちゃんとね考えた政策をやっていきましょうというね、まあ、そういう何う、あのー、て言うといいんでしょうかね、まあ、総称として。ビルド・バック・ベターというですね、えー、と政策が取られているんですが、その中のこう一つとして、なんとですね、処方薬、いわゆるその病院に行って薬を処方してもらうと、であの処方薬をですね、えー、と引き下げると、まあ、そういうね、まあ、政策にこう打って出るっていったとここれはね、おっきいんですよ。あのーまあ、アメリカにこう住んでいるとですね、まあ、どこに行ってもその、どこに行ってもというか、まあ、歯医者であってもあらきはこう歯医者だったんですけれどもあの必ずね、あのー、薬はですね、あのー、自分で買い求めに行かなければいけないんですよただしそのお医者さんか処方箋を出すんですねでその処方箋を持っていかないと薬売ってくれないんですよでその処方箋の薬局っていうものに関してはあの至る所にあるって言ったらいいんでしょうかね、まあ、大きな、えー、っとお店であればほぼあの処方箋の,です、ね、あの薬局はこうありますでもちろんそこではですね処方箋の薬局があるっていうことはワクチンもですね各種ワクチンも接種してもらえるっていうね、えー、ことにこうなるんですが、あのーまあ、その、ね、処方箋薬局、まあ、そこに行ってですね薬品をこう購入するんですが、あのー、やっぱりその負担がですね大きくて薬を買えないとかねでその処方する薬が買えないのでまあ、それにあの似たような安いですね薬を、あのー、買うつまりその結局そのお医者さんがその処方しない薬にこうなってしまうのってその病気自体がですね、あのーまあ、進行化していくっていうリスクをこう持っていると、まあ、いろんなところでですね、えーっとまあ、問題にこうなってはいたんですがまずは処方せすね薬これの金額をこう価格を下げると。だからよりねあの医療にこう携わってあの的確なですねあの処方をこう受けることができるようにそしてあの健康そして安全ですよね生命の危機ということに関してしっかりとこうサポートしていこうということで処方箋のですね価格をこう引き下げるこれはねめちゃくちゃインパクトがある話なんですよちょっとこうピンとこない話かもしれないんですけれども<笑>もうびっくりしましたね。まあ、これがです、ねまあ、数日前にこう出ていてていで、あの、一方ね、日本、ちょっと振り返ってみてください。えっと、去年から今年にかけてですね、何やりましたかっていうね。あの、菅政権がですね、まあ、安倍菅政権の中で、あの、まあ、継続してきたものとしては、なんと、えっと、何歳以上でしたか ?70 歳以上でしたっけ医療費負担をですね、上げたんですよ。日本は逆にですね、医療費の負担を上げましたそして医療費の負担を上げることによって若年層の負担を減らすと。でこれがですねあの大義名分って自民党がですねあのー、いろんなね反対を押し切って強行したんですけれどもであの若年層のですね、えー、と負担を一人当たりどのぐらい減らしたかというと、まあ、10円ぐらい減らしたんですかね。医療あのー、あそっかと。あの若年層の負担を十円減らすためにですねえー、っと何ですか七十歳以上の方たちのですね医療費をあの引き上げるとこのコビッ COVID-19 のですねさなかなんと医療費を引き上げるっていうですねえー、っと状況に日本は踏み切ってるんですねであの七十歳以上の方たち当然ですねあの COVID-19 っていうね、まあ、状況の中ってあのー、ただでさえです、ねまあ、病院、ねえー、っとお金がかかるっていうことをってあの受診をこう差し控えるっていうね、まあ、そういう方たちがこう多かれ少なかれこういるっていう中でらにこう医療機を引き上げることによってですね感染リスクっていうことそれからあの自分の健康リスクっていうことがですねあの病院にこう行くっていうことをこう控えるっていうことから悪化するんじゃないか。って言われていてい、あのー、なんでその医療費負担をですね70歳以上にこうかける必要があったのかっていうといまだにこう謎なんですけれども、まあ、それでねえー、っと得られる国のですねどのぐらいこうあのー、医療費負担を増やすことによってえー、っと得られるですねえー、っとお金がどのぐらいかっていうとうんと何百億とか言ってましたよね。えー、っと思うわけじゃないですか。アベノマスクのですね、えー、っと、まあ、いわゆる在庫、それからそれをこう維持するお金、まあ、その金額よりもですね、低いんですよ。それで、あのー、若者のですね、負担を、まあ、10円減らすことができるっていうね、そうですかと。であるならば、その医療費のですね、負担をあのせずにですね、あのー、そういう無駄な、あのー、マスクの在庫が残ってしまったそしてそれをです、ね、維持するのに毎月1億かかるみたいなそっちの方が無駄でしょうとうなかなかそのちょっと理解に苦しむんですけれどもだから世界は今その、まあ、いろんなねあの部分って体に対する健康リスクっていうものをどうやってこう回避するのかっていうことに関してはですねやっぱりその政治のこう中心にやっぱりあるみたいなんだよね。もちろんその経済っていうものものですね、あのー、その中心にはあってで世界的にはその温室効果ガスっていったところからその業態に対するですねいろんなその仕組みっていうものそのものからですね見直していくったところっていろんな手こ入れをですねこうやってる最中ではあるんですがんせんその人間のですね、まあ、健康あっての世界っていうことでこのパンデミックで思い知ってるわけですよ。でまあそういう中においてあのーまあ、今回アメリカの取られた処方箋のですね処方薬の,あの価格切り下げっていうのはすごく高インパクトがあってあまりね大きくですね報道されませんが、もう歓迎されるべきあのことなんだよねまあいろいろとですねえと考えていくとその日本はやっぱりいろんな意味でその逆行しているというかおかしなことがやっぱり大きすぎているなと。でねまあ、そういうことをですね、えー、と考えていくと、あのー、本当にその、ねまあ、今回こう起きた、えー、っと例えばその、まあ、先週の金曜日ですよそのいきなり、ねまあ、夜の8時過ぎですか、まあ、厚生労働省がですね空気感染をするんだという、ね、ことをこう公表して、えー、空気感染ですかって、まあ、今日あたりからですね空気感染のあの正しい対応の方法みたいなのをですね、まあ、いろんなそのえっ、ー、と厚生労働省ではなくてえっ、ー、と語る方たちがこうちらほらと出てきてるっていうようなこう状況なんですけれども、まあ、その中において北海道はですねなんと、あのー、規制緩和ですね COVID-19 へのですね、まあ、いろんなその規制をこうどんどんね緩和していくっていうことって、まあ、4人以上の食事 OK ですよって会食 OK とそれからカラオケもですねオッケーですよ。とマスクをする。それからマイクを消毒をするまあ、そういうね。えー、っとことがこう書かれていてって<笑>で換気をするっていうのも中に入っていると、空気感染っていうのはどこにも出てこないんですよ。で、そのだから国としてね。空気感染っていうことをですね。あの認めたのであれば、その空気感染っていうことをあのちゃんとね。あの中心に据えた感染症対策のガイドラインをですね指し示すそういう義務があるはずなんですけれども何もやってないんじゃないですかね見つけられないんですよそしてあの世の中のですね雰囲気としてはどんどんその規制緩和をするっていうねところってあのいろんなことがですね、えー、っと動いていて,て人の動きがもうどんどん活発化していくと。もちろんそのことによってで経済効果っって言ったんでしょうかね。まあ、それは起こりうるとがしかしっていうねあのちょっと感染、まあ、昨日もちょっと話をしましたけれどもデルタ株の亜種これが200以上世界には存在するそのうちのですね AY4.2 っていうのがですねちょっとやばいんじゃないかっていう状況の中で。ずっとねアルファもそう言われていたしアルファやばいんじゃないかって言われてねデルタもですねこれ今のところ全然出てないけどやばいんじゃないかって言われていて,て案の定ですねアルファもデルタも世界をですね、えー、っと駆け抜けたとそしてえー、っと AY4.2 デルタの亜種ですけれどもこれもですねやばいんじゃないかって言ってあのロシアそれから、えー、っとイギリスそしてアメリカでもですね、まあ、顕著になりつつあると。まあ、あの時間の問題だなってこう言われているわけですがちょっとやっぱり怖いんだよね歩き的にはね。そして、まあ、そういうですね、まあ、COVID-19 ということに関して北半球はですねえー、っと、まあ、地球全体って感染拡大がですね、あのー、に向かって何、あのー、て言ったらでしょうかね、えー、っと感染が拡大傾向に今移行しましたっていうことをですねえー、っと WHO でもこう発表していてて。の日本にいるとなかなかそれを実感することはできないんですけれどもでそういう中にあってあの日本ではこう戦争っていうことをですね一つこうきっかけにこういろいろと考えなければいけないようなあの今回のですね、えー、っと選挙があってそうなんですよ戦争ということを考えなければいけないような状況に今なってしまってるっていうねことになるんですけれどもあのそれをですね、えー、っとずっとその。なんて言ったんでしょうかね、まあ、天皇陛下っていうか天皇家って言ったんでしょうかね、まあ、天皇を引き合いに選挙運動をですねやっていた方がいたりだとかあのー、高市さんでしたっけねあの天皇を出してきて、えー、っとそれをですね選挙運動にこうね演説会でそれを使っちゃったりとかね天皇の選挙利用やっちゃったりだとか、まあ、これからねいろいろとですねその公職選挙法違反ということに関してはどんどんですね、えー、っと出てきて、まあ、今日もですね、まあ、いろんな報道がこありましたけれどもでその中で、あのー、すごくこう怖いなっていうね、まあ、ニュースもこうちらほらあってその情報の捏造ですねフェイクニュースです。あのー、いろんな国がですねだから日本はあのー、憲法をですね改正してえー、っと何て言ったんでしょうかねえー、っと軍事国家としてって言ったらいいんでしょうかね軍事力をしっかりとですねえー、っしなければいけないんだみたいなそれを堂々と公共の電波で流してるところがあってあのその事実どこにもないんですね。他の国が日本のですね今回のえー選挙に関してですねえー、っと、まあ、憲法をですね改正してそしてえー、っと軍事力を補強するまあそれについてはですねいかがなものかっていうことをですねえー、っととある国が言っていててだから、あのー、そんなね国にそういうことを言わせないためにもみたいなねええ<笑>論調になってはいるんですけどこれを公共の電波で流していると。ところころがど探してもですねそこにこう登場する方たちのコメントの中にそれは一切登場してこないわけですよ。捏造なんだよね。で、これがもう日本で顕著に始まっている公共の電波がそれを流していると。これはね、えー、っと、まあ、明らかにその、いろんなね、えー、っと、言論をですね、擁動していく、それから先導していく、そしてプロ,タプロパガンダ化していって、まあ、最終的には、あの戦争できる国へっていうね、まあ、そういう,こう大きな流れがですね、えー、っと水面下で動いているそしてこのパンデミックっていうですね人々がこう不安な状況ここを利用してどんどん刺さってくるっていう本当にその日本かここはっていうねあの太陽戦争が始まる前に非常にこう似ているというかそういう状況が顕著にとって取れるただし今インターネットの世界なのって誰ででもがですねその情報の出どころを確かめようと誰々がそう言っていたじゃあそのオリジナルのね誰々さんのところに行ってその記者会見をずっと追っていってもその公共の電波で流れているようなことっていうのは一切出てこないんですよだからねこのメディアのですね罪っていうのは非常に大きくってで案の定ですね公共の電波でそれ流しちゃったもんなんてあのー、いろんなねソーシャルメディアででは、はやっぱり某国はですね、こういういにししてて攻撃してくるんだだから日本はですね、あのー、しっかりとこう軍事補強しなきゃっていう人が出てきたりだとか日本のですね政治に内政干渉するなっていう人が出てきたりだとかもうみんなそのそのねフェイクニュースにこう、つられていくわけですよ。あもうもう恐ろしい状況かこの選挙が終わって、まあ、月火水、そして木曜日とたったねこの数日間ってもうそういうことが起きているそして一気にですね憲法をこう改憲していくってことに関してあの舵を切っていくようなあの雰囲気を大手メディアが公共の電波を使って報道していくっていうねその前にやることあるでしょうと COVID-19 の現状今どうなってるか分かっていますかっていうねなかなかそのこの冬、本当にこう怖い状況って言ったらいいんでしょうかね、世界的にはこう戦々恐々としているというか、あのその中で、まあ、薬、抗体カクテル、まあ、それからあのワクチン、これで少しでもですね亡くなられる方たちを減らす努力をしていると、で忘れてはいけないのは、コインティ1 9は後遺症が残ると、あの少なくとも 50% 以上の確率で、後遺障害が残るんですね。でこれか視、まあ、神経というものに対してもですね影響力を与えるっていうことを考えると結構ですね、えー、と深刻な、えー、と問題がでですすね、後々こう残ってくるんですよ。だそういうところがですねもうスコーンとこう抜けていてってまずは、まあ、重症化もちろんね死亡リスクをこうなくすっていうのは当たり前なんですけれども、あのー、その後遺障害、まああのー、無症状であってもですね残る人は残るんですね。だからそれを考えるとやっぱりこう感染しないのがベストなんだけれどもあの感染者がこうたくさん出てもあの死亡する人さえこういなければといったところにこう切り替わってしまうとですねじゃあその障害が残っちゃった方たちに対するですね保証ってあるんですかっていうそこを何も語られてないんですよだから、あのー、ちゃんとしたね、あのー、いろんな部分でのですね恋と v i d に対するあの一つ一つっていうものがちゃんと語られていないしそのことについてちゃんと保証されていくようなあのことにもこうなっていない状況の中で亡き者にされようとしていててですね、まあ、それちょっとこうなしでしょうとそして今の日本のですねこの政治の内容についてはアメリカもですねえー、っと機関というか、まあ、一部こうアメリカの報道ではやっぱり日本の状況をこう煽ってですね日本を利用して中国を煽るっていうね、まあ、そういうですねえー、っと報道しているそういうあのメディアもこうあります。これはアジアに対してのこうプレッシャーをですね日本を利用しようとするね動きそれに日本がやっぱり乗ってはいけないと。で、まあ、いろんなですね国の動きの中って、まあ、日本が取ってるスタンスっていうのかあのー、いろんな国にこう利用されるそれから、あのー、えっって言ったところってアジアのですね足並みをこうあのー、そぐというか。あのそんなことをこう言っていないっていう国がですね、まあ、何箇所もあってあの日本だけがちょっとこうえー、しかもこう一部の方たちが言ってることをこう拾ってですねそれをあの公共の電波がさらに補強していくっていうですねありえない構図があのどんどん生まれてくるっていうね、まあ、そこにですね、えー、っとどうやら安倍さんがですね派閥を作って、まあ、政界っていうかそのまたね総理大臣に復帰するんじゃないかっていう動きもあったりなんかしていやいやそもそも病気だったんでしょうと病気もう何も治りましたってこう復活してきて難病だったんですよねっていうねじゃあ,あその難病だったっていうことを理由にやめた時の診断書出してくださいよって言っても診断書ないんですよんで彼がね通っていた病院の先生は嘘の診断書は書けないって言ってあれ難病だったんだよねあの病名ですよねって言った時に嘘の診断書は書けないって言って診断書出してないんですよつまりあのー、総理大臣を辞めた時のですね大気名分そのものがですねフェイクであった可能性があってでメディアはそこ叩かなきゃいけないんですよ本当はね、まあ、そういう方がですねえー、っと国会で何百回嘘をついていましたって言ってねでそれでもこう叩かれないそしてさらに今回はあのー、自分のですね、派閥作ってまた、あのー、総理大臣になろうとしてるみたいなね。でこれは世界にとっては非常にですね、まあ、警戒する動きにこうなっていててだから日本のそういう動きがやっぱりこう世界をこう不安にさせてるっていう報道が日本にはないんですよ。まあどうなるでしょうかっていうね、まあ、来年のですね参院選これが一つこう鍵になって。まあ、これをです、ねえー、とどのようにこう日本人が、えー、と乗り越えていくのかということに対しておそらくそこで、まあ、世界のです、ね、日本に対する対応がもう決定するんじゃないかと言,言われるくらい重要な状況になります。そして、えー、とそれに向けて、ね、あと1年もうないという状況の中でこの COVID-19 のです、ね、感染拡大この冬日本はです、ね、それに向かってどんどん規制緩和をしていくと。まあ、どうなっていくのかなと思うんですけれどもあの、まあ、最低限のですね、ガイドライン空気感染をするっていうことに関してのガイドラインぐらいはですね、ちゃんと明確にこう、指し示してもらいたいなと思うんですけれども、まあ、それすらいまだにないとそしてえー、っと、ね、抗体カクテルこれを予防で使うって言ったけれども予防で使うっていうのは誰でも予防で使えるんですかっていうことに関しても何の言及もないと。もう不確定要素のですねあの不親切な情報ばかりがこう流れてきてそしてブースター接種についてもですねあの12月からって言われているんだけれどもそれも何だろう荒木の,の住んでる札幌ここでは全く情報がありません。えー、っとあるね市ではあの日本のね中ではあの12月からっていうところもあるし。あのー、マルキューの住んでいるようなところでは全く情報がないしどうなってるんですかってところってあのー、だからうまくその情報がですね、えー、っと取れていないというかその一枚はというか感染症対策としてのですねあの根本的なそのいろんな情報のです、ね、集約それから情報のですね、えー、っとシェアっていうものがやっぱりこうできていないんじゃないかっていうね懸念があって、まあ、国会も当然開かれていないしね、まあ、どうなるんでしょうかってまだまだですねあの怖い状況がこうたくさんあってあの本当にこう語り尽くすことができないぐらいいろいろとこあるわけですけれどもあの、まあ、毎日ですね、まあ、あれきのできる範囲で気になったところこれからもですねえー、っと語っていきたいなっていうところで今日はくれていきたいと思います。はい、ということであの、まあ、世界はですねまあ COVID-19、それって受けたこうダメージに関して経済的にもそれからの健康被害ということに関してもそして、まあ、それをですねどうやってこうサポートしていこうか、まあ、薬ができたりだとかそれから医薬品の価格を改定していったりだとかあのより多くの方たちがですね健康にこうなんて言ったらいいのかねアクセスできるような形で、あのー、動いていくとそれからもちろんねあのワクチンが全然、ね、届いていないあのいろんなね世界の隅々までどうやってこう届けることができるのかって努力されている方たちもたくさんいるわけですよだそういうね方たちのですね、えー、と努力がまあ早い時期にですね実るそしてそのことが世界のパンデミックっていうことをですねえっ、ー、と抑え込んでいく一番のこう要になるっていうね、まあ、それが分かってるのになぜそこにいこけないのかっていうこともですね我々の持っているこう課題のこう一つだっていうことをですねあのしっかりとこう持ちながらです、ねまあ、日々の情報、特にこう日本は公共の電波がです、ね、公共の、えー、っとメディアがです、ね、フェイクニュースを堂々とこう流し始めるというです、ね、そういう異常事態にこう陥っているということ、この危機感というのはです、ね、本当にこうあの国民としてです、ね、あの深く受け止める必要があるわけで。あのー、そこに来てそのこうパンデミックっていうものがです、ね、ベールに包まれるというか影にこう追いやられてしまうと本当に、ね、危機的なこう状況もう世界から見て日本がどんどんです、ね、置いてけぼりになりどうなっちゃうんだろうっていうね不安しかないようなこう未来をです、ねえー、っと若者たちにこう手渡していくのかって、まあ、それだけはもう。あっちゃならならいだろううっていうね、まあ、いねろんなこう希望もたくさんあるので、まあ、そういうところがですね大きなこう力とこうなれるようにですねえー、っと頑張っていかなきゃならないなっていうね、まあ、そんな思いがですね本当にこうふすつすとこう湧いてくるようなこう一日だったなというところで今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました荒木でしたよろしく